0: Liebe Schwestern und Brüder, mit großem Ernst treten wir in die Passionswoche ein, die uns vorbereitet für die heilige Woche. Also jetzt haben wir noch mal so sieben Tage nach dem, mit diesem Passionssonntag und den nächsten Tagen, um uns innerlich einzustimmen dann werden wir am nächsten Sonntag durch das Tor des Palmsonntags gehen, durch die heilige Woche, in den Gründonnerstag fallen, am Karfreitag zerknirscht sein, das lange Schweigen des Kasamstags und dann in die Osternacht fallen. Mit heiligem Ernst gehe ich in diesen Passionssonntag heute Abend mit Ihnen, in der Zerbrochenheit und mit der Zerbrochenheit meines, ihres Herzens, wie das Leben eben uns das Herz zerbrochen macht. Ob man 90 Jahre lebt oder 80 oder 70 oder 40, das Leben zerbricht uns das Herz. Mein Gott, wie wollten wir unsere Eltern lieben? Mein Gott, wie wollten Eltern ihre Kinder lieben? Da ist manches von geglückt, aber es bleiben doch Reste. Was wollte ich für ein toller Kapuziner und Priester sein? Was wollte ich das gerne, aber eigentlich bin ich, wenn ich mich bei Licht betrachte, ein Heuchler. Und so werde ich auch manchmal genannt, in so einem dicken, fetten Kloster zu leben, in einer angestellten Köchin. Ist doch alles eine Lüge, oder? Oder wie Sie heute Abend sitzen und so fromm tun. Und wenn man mal genau hinguckt, wie Ihr Leben wirklich ist, Gott sei Dank weiß das keiner. Wie wenig Sie teilen, wie wenig Sie verzeihen, wie wenig Sie für die Geschwisterlichkeit unter den Menschen tun. Ja, Sie tun ja viel. Aber am Ende, bist du besser wie Kardinal Meissner? Bist du besser wie die Bundestagsabgeordneten, die sich im Maskengeschäft die Taschen voll gefüllt haben? Wirfst du den Stein? Liebe Schwestern und Brüder, es ist unerträglich, und für den Menschen schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden unerträglich. Was für schwache Geister wir sind. Und dann sind wir froh, einen noch etwas Schwächeren gefunden zu haben, auf den wir dann zeigen können. Ich war mit 23 in Santa Fu in Hamburg im Gefängnispraktikum. Und meine Begleiterin, die evangelische Pastorin Ellen Stubbe hat eine Doktorarbeit geschrieben über das Sündenbockphänomen Und in dieser Arbeit weist sie nach, dass jede Gesellschaft sich ihre Gefängnisse schafft, weil jede Gesellschaft braucht ein paar Leute, die ein bisschen schlechter sind als sie selbst, damit man sich besser fühlen kann. Eine gewagte These, ich weiß. Aber im Umgang miteinander wissen Sie wie ich, wie gerne man über die anderen redet, die alle ein bisschen schlechtere Christen sind, schlechtere CDUler, schlechtere Offenbacher, schlechtere Frankfurter. Wie Vielleicht mir und Ihnen, vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch ein paar Heilige unter Ihnen, aber wie leicht es mir über die Lippen geht, vor allen Dingen auch zu gucken, wo die Leute sind, die nicht so toll sind, wie sie eigentlich sein müssten. Ich lebe ja immerhin schon über 40 Jahre im Orden und ich kann Ihnen sagen, dass auch unter diesen heiligen Männern durchaus auch so geredet wird, dass es da der Bruder nicht ganz so franziskanisch meint wie wir oder ich. Wie schnell eine Rangordnung erstellt wird über den Schlechteren und noch etwas Schlechteren, weil man selber ja sich besser fühlt, ist das nicht elendiglich? Weil es ist ja klar, wenn ich so urteile über andere, da wird es dann auch andere geben, die werden über mich so urteilen. Der Paulus ist nicht ganz so fromm wie der Pater Christian und der Bruder Jürgen und der ist wahrscheinlich egoistischer als die anderen und der ist vielleicht so und hier und da fängt man an, ja. Und dann gibt es dann auch noch die Kirche, die schlechter ist als die CDU von mir aus oder der Verein der atheistischen Menschen, da gibt es dann die, also es ist für mich einfach elendiglich und das betrachten wir in dieser Passionswoche, dass der Mensch, der doch eigentlich zum Aufbau und zur Liebe, zur Kreativität berufen ist, dass dieser Mensch es irgendwie nicht schafft, das Schöne schön sein zu lassen, das Gute gut sein zu lassen, die Verschiedenheit im Guten stehen zu lassen, sondern immer drauf und dran ist, niederzumachen, untere zu finden und obere zu finden. Das Elend des Menschen, das alle Menschen eben betrifft. Im Kommunismus waren alle gleich, nur einige waren gleicher. Und wohin man schaut, die Hoffnung des Menschen, dass es so etwas gäbe, wie ein gemeinschaftliches Miteinander in der Freude übereinander, wird Tag um Tag irgendwie konterkariert. Jetzt sind homosexuelle Menschen, die in Partnerschaft leben, sind auch nicht ganz richtig. Gott sei Dank haben wir jetzt mal so ein paar Leute, die nicht so ganz richtig sind. Die Eheleute sind ganz richtig und die sind nicht, und wie immer das jetzt diskutiert wird. Ich komme hier nicht mit einer Lösung, denn die haben die Menschen schon gesucht von Anfang an. Ich frage mich manchmal, warum bin ich, will ich überhaupt noch Mensch bleiben? wenn wir unter uns Menschen Politiker haben, die sich die Taschen vollstecken, wenn wir unter uns Menschen diese und jene haben und am Ende unter uns Menschen auch noch mich haben. Ich muss mich ja wahrscheinlich am meisten aushalten. Das ist nicht so leicht, das kann ich Ihnen sagen. In dieser Passionswoche gehen wir in eine intensive Zeit, in der wir betrachten, dass dieses Durcheinander in uns berufen zu sein zur Heiligkeit und gleichzeitig uns dabei beobachtend, wie wir Tag um Tag dieser Heiligkeit nicht entsprechen, weil wir das Billigste einkaufen, anstatt das, was wirklich und nachhaltig ist, weil wir sowieso fressen und saufen, ohne auf unsere Gesundheit zu achten und ohne wirklich zu fasten. Und ich könnte jetzt wieder diese ganze Litanei machen. Ich höre, dann mach da mit weiter. Ich will sie heute Abend nicht niedermachen hier. Aber wir gehen in diese heilige Woche, weil Warum will ich noch Mensch sein und warum will ich trotzdem noch anfangen zu lieben? Warum will ich trotzdem noch anfangen zu glauben? Warum will ich trotzdem noch gerne katholisch bleiben und gerne Priester bleiben und auch noch gerne Kapuziner und auch noch gerne Mensch? Warum eigentlich? Liebe Schwestern und Brüder, weil Gott uns in Jesus Christus eine kreative Kraft von unserem Fleisch und Blut in die Welt gesandt hat, der mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht hat, der ihn aus dem Tod retten konnte und der erhört worden ist aufgrund seiner Gottesfurcht. Hebräer 5, Vers 7, mein Lieblingsvers. Obwohl er der Sohn war, Vers 8, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt, und zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Und diesen Urheber habe ich ganz tief in mir drin setzen. In mir wohnt der Urheber des Heils. In mir ist lebendig diese Auferstehungskraft, die mich hier stehen lässt, obwohl ich ein Sünder bin. Wie gut, dass Sie nicht wissen, was ich alles für ein Mist mache. Und wenn das rauskommt, ist das der Skandal pur, das kann ich Ihnen sagen. So, wenn das rauskommt, was Sie so machen und treiben. Und trotzdem, wir müssen miteinander als Menschen in der Öffentlichkeit leben, in den Bezügen, in denen wir leben. Und wir tun es in dem Bewusstsein, dass wir natürlich Sünderinnen und Sünder sind. Aber – und dies führt uns heute Abend zusammen – wir bekennen, dass, wir Gott nicht zu, dass Gott sich nicht zu schade war, in uns zu schaden zu kommen. Dass Gott sich nicht zu schade war, in uns so zu schaden zu kommen, dass er sogar unseren Tod und unsere Dunkelheit geteilt hat, um jedem Menschen in der Auferstehung Christi und der Geistsendung diesen Auferstandenen als Urheber des Heils ins Leben hineinzusenken. Indem ich jetzt predige, senkt sich Christus, das ist mein tiefer Glaube, ganz tief neu in sie hinein, um von unten her sie aufzubauen. Ich nicht, meine Worte, das ist alles menschliches Versuch, aber Christus ist jetzt hier am Werk, um dich gesund und heil zu machen. Und in der Kommunion nehmen wir ihn in uns auf, damit er der Urheber des ewigen Heils aus uns heraus aufersteht und uns die Motivation gibt, weiterzumachen, trotzdem zu lieben, trotzdem positiv eingestellt zu sein. Ich habe heute gelesen bei einer Kommunalwahl von einem Dorf, habe ich es gelesen, jetzt in Frankfurt nicht, 57 Prozent Wahlbeteiligung letzten Sonntag. Da möchte ich doch am liebsten gar kein Mensch mehr sein in dieser Demokratie, wo 50 Prozent Demokratieverächter da sind. Und trotzdem will ich anfangen und immer neu wieder anfangen zu leben und diese Gemeinschaft aufzubauen. Auch wenn es Leute gibt, die die ganze Zeit denken, die Gesellschaft sei ein Schlafwagen, da kann man so mitfahren, da wird schon irgendwelche blöden Leute geben, die mich, alles für mich machen. Christus, der Urheber des ewigen Heils, ist in mein Leben hineingekommen in der Taufe. Und für dich, Christus, will ich aufstehen. Und wenn ich dabei leiden muss, erstens an mir selber, erstens an mir selber, zweitens an dir selber, denn du bist der Heiland und wo ist denn bitte schön das ganze Heilandsein von dir in meinem Leben? Und drittens auch noch an den anderen dann will ich alleine auf dich mich verlassen, Herr. Darum singen wir hier. Wir trauen uns zu singen, Musik zu machen, einen Ritus zu haben, zur Kommunion zu gehen, hier so zu sagen, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Das ist ja Liturgie. Liturgie tut ja so, als sei alles in Ordnung. Weil wir daran glauben, dass Gott am Ende der Zeit siegen wird über unser Chaos und uns in Christus vollenden wird. Gehen wir in dieser Passionswoche und dann in der heiligen Woche mit ganz neuer Freude wieder zu Christus. Bringen wir unsere Gebete und Bitten vor den, der unser Leiden geteilt hat und feiern wir mit Inbrunst und voller Hingabe dass kein Dunkel und kein Chaos, keine Unglaubwürdigkeit, keine Sünde so stark ist, dass Gott darin nicht Urheber des Heils werden kann. Also wie der das macht, weiß ich nicht. Aber ich werde ihm vertrauen und werde mich nie davon abbringen lassen. Hoffentlich. Amen.